0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir.
1: Bu evet.
0: podcast'e hoş geldiniz. 5. bölümde yine sizlerle birlikteyiz ve 5. bölümde Derman Bulut bir kez daha bizlerle birlikte. Derman merhaba.
1: Merhaba Emra abi, merhabalar.
0: Derman bir derbiyi geride bıraktık. Önce birkaç cümleyle derbi sonra değerlendirmelere geçelim.
1: Fenerbahçe adına yani artık e, güzellemeler yapmak istiyoruz. Daha olumlu konuşmak istiyoruz bir şekilde. Yani hatta ben bu podcast'i de bunun üzerine planladım. Yani Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi. Ya, Fenerbahçe'ye bir kurtuluş reçetesi lazım ciddi anlamda. Herkes eleştiriyor. ama kimse ne yapılması gerektiği ile alakalı. Yani... Sürekli istifa söylemleri. O istifa, bu istifa. Yerine kim gelecek? Yerine gelecek başkan ya da teknik direktör, kulübün bir oyun felsefesi olmadan ne kadar başarılı olabilecek? Yani Fenerbahçe hep kısa vade düşünüyor. Uzun vade bir şekilde planlama yapması lazım diye düşünüyorum. Futbol sahada oynanıyor diyorum. Saha için odaklanması lazım Fenerbahçe'nin. Ali Koç istifa yerine başkası gelecek. Aynı şekilde Jorge Yesus yerine Emre Belezoğlu gelecek. Ama sahacı planlaması kulübün ilere dönük bir felsefesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Emre abi.
0: Sence Ali Koç gidip de bu kadar borcu üstlenebilecek birileri var mı? Bence yok. Bu noktada Ali Koç'un yerini dolduracak cebinden çıkartıp böylesine bir Hı-hı. ekonomik konjonktörde 250-300 evet. milyon euroyu bir çırpıda ortaya koyabilecek kim var?
1: Ya tabii ki öyle ama ben Fenerbahçe'nin potansiyeline inanıyorum. Yani gelir bazında Fenerbahçe e, bu konuda pek sıkıntı yaşayan bir camia değil. Yani eğer bütün dinamiklerini harekete geçirirse diye düşünüyorum. Yani maddi anlamda artık taraftar taraftar için maddi kısmında değil artık. Yani Erdem Timur'un açıklamalarını dinedim ben hafta içinde kendisi. Biz transfer yaparak oyuncu alıp oyuncu satarak yani transfer piyasası üzerinden maddi şartları düzeltme yoluna gidiyoruz dedi. Fenerbahçe'nin de bu yolda buna paralel bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyorum ama ben Fenerbahçe'nin bir başkan sıkıntısı çekeceğini pek sanmıyorum sevgili Emre abi. Peki Jorge Jesus gitmeli mi? Jorge Jesus aslında gitmemeli. Ee, onun dışında Aykut Kocaman ya da Ersun Yanal'dan Koku da gitmemeliydi mesela yani Fenerbahçe'nin bir Fenerbahçe'nin bir oyun planına ihtiyacı var bir oyun modeline ihtiyacı var ee, bir oyun felsefesinde aslında bu felsefe Fenerbahçe'de vardı 1950'lerden bu yana gelen bir hatta 1958 Dünya Kupası'ndan sonra e, bir format Fenerbahçe taraftarı benimsedi e, bu Brezilya'dan çıkmıştı bu format Brezilya Futbolu ismi altında Fenerbahçe oyun modelini, oyun felsefesini taraftarın da istediği şekilde senelerce uyguladı ve Fenerbahçe aslında bir oyun kimliği bir kulüp, yani kulüp bazında bir oyun kimliği kazanmıştı. Fenerbahçe'nin buna geri dönmesi lazım diye düşünüyorum. Teknik direktörden ziyade aslında bir oyun kimliği Fenerbahçe'nin edinmesi lazım diye düşünüyorum. Jorge Jesus da bu oyun kimliğini eğer yönetim talepte bulunursa, Jorge Jesus da ya da herhangi bir teknik traktör bunu uygularken pek zorlanacağını sanmıyorum. Çünkü Güney Amerika menşeili bir sistem bu. E, Jorge Jesus da oralarda çalışmış bir isim olarak pek yabancılık çekeceğini sanmıyorum ama bir oyun felsefesine ihtiyacı var sevgili Emrah abi Fenerbahçe'nin.
0: Oyun felsefesi kerimecik değil mi?
1: Oyun felsefesi kesinlikle kerimecik değil. Yani 1958 Dünya Kupası'nda az önce bahsettim ya ana hani futbol endüstrisi Güney Amerika pazarına başını ilk defa çevirdi. İlk defa baktı. Yani Avrupa'nın göbeğinde İsveç'te bir turnuva düzenlendi Dünya Kupası. Bir Güney Amerika takımı şampiyon oldu. Sadece şampiyon olmadı yani orada öylesine bir rüzgar yarattı ki. Çok kısa sürede tüm Avrupa'da hissedildi bu yaratılan rüzgar. Cinga. Nedir? Ee, aslında şu. Çapraz koşularla rakibi kandırıp böyle yetenekli isimleri. Hani ben son söylemek istiyorum. Böyle bir edirde bırakmak. İnsanlar akıllarını da canlandırsın. Yani ülkelerinde futsal dedikleri deme destekledikleri bu organizasyonda dar alanda etkili. Bu yetenekli ayaklar ile bilek hareketleri işte adam geçme üzerine mesai yapıyorlardı. Sahada adam eksilten en az dört isim oluyordu. Taraflı tarafsız herkesin heyecanla izliyordu bu takımı. Bu Brezilya milli takımıydı. Oyun modelinin ismi de Joga Bonito'ydu. Ve Fenerbahçe şöyle ki. E, Jogo Bonito güzel kılıç. oyun biliyorsun karşılığı. Evet. Aslında şöyle. Yani bu teknik olarak e, derinine inersek bu Jogo Bonito'yu araştırırsak e, teknik olarak sahada verilere ulaşıyoruz yani. Sadece işte iyi futbol, göze hoş gelen futboldan ziyade ben biraz daha işin detay, detaycı baktığım için bu futbolun tekniğine. işin detaylarına tabii ki hakimim. Burada yani Gündüz Kılıç, Efre, Eşref Aydın gibi futbol figürlerimiz markaja aldılar bu Brasilyalı modelini aslında kimleri hani oradan isimleri Türkiye'ye getirmek anlamında seyahatler yaptılar. Ee, i̇lk uygulama ya yani bu şansı yakalayan ilk takım Fenerbahçe oldu. 1971 yılında Faruk Ilgaz, Emin, Emin Can Kurtaran ile birlikte yönetimin en tepesinde yer alan kişiler kötü sezon geçirmiş Fenerbahçe'ye bir heyecan getirmek için bu müthiş bir plan yaptılar açıkçası ve ben çok uzatmayayım burada gideyim. Didi'yi uçağa bindirdiler ve e, Türkiye'ye getirdiler. Tamamen işte bu 1958 Dünya Kupası'ndan sonraki o rüzgarın yarattığı etki e, Türkiye'de de hissedildi ve Fenerbahçe bir Brezilya oyunu. Yani bu format 4-4-2 ile oynadığı i̇şte her dönem çeşitli formatlar yani çeşitli dizilişlerle oynandı bu. Ama amaç ve felsefe aynıydı. Yani kenar oyuncuların taç çizgisine yakın oynamadıkları işte topun hep kendisinde kalmak istedikleri, hucum oyuncuların esnetiğe, çalıma, e, dire, dire davet edildiği bir anlayış. Hani topu kendi ikinci bölgende kısa paslara getirdikten sonra yani e, geriden oyun kurup ikinci bölgeye kısa paslarla oyunu getirdikten sonra hucum oyuncularını rakiple birebir bırakacak hucum setlerinden oluşan bir modeldi dediğinin bu modeli. 3-4-3'lü denedi, 4-4-2'li birçok formatta denendi. Çakılı öllü çakılı bek, çakılı stoper gibi kavramların var olmadığı bir sistem bu. E, tüm bunların ışığında 11 kişinin de belli bir teknik kapasitenin üzerinde olması gerekiyordu tabii ki. Bakın bunu aslında Brezilya modelini anlatıyorum. Yani Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe kültürünün, Fenerbahçe oyun felsefesini oluşturan kısımları anlatıyorum. Taraftar bunu istiyordu aslında bakarsanız. Ee, ve tabii ki dediğim gibi rakide ve hakeme saygı da e, bu e, felsefenin önemli e, yapı taşlarından bir tanesiydi sevgili Emre abi. Yani tamamen proaktif olup oyuna hükmetmek, teknik ayaklarla pasa ağasının en aza indirgendi. Hucunda hareketliliği esas alan bu model. Yani Fenerbahçe bunu e, kalıplaşmıştı Fenerbahçe'de bu model. Bir oyun felsefesi yaratılmıştı. Hatta Skolari'den yani bu akıma hizmet eden onlarca teknik direktör var sevgili Emre abi. Skolari'den Luxemburgo'ya son olarak kim diyeceksiniz? Zico Yani Fenerbahçe'nin genleri Brezilya akımı olarak bilinen Joga Bonito ile çok eşleşiyordu. Ki zaten buydu aslında isimlendirilmesi sadece insanlar tarafından yapılmamıştı. Dediğim gibi son olarak Zico Zico'nun uyguladığı model estetik Fenerbahçe. Başarın anahtarı bu diye düşünüyorum. Fenerbahçe, Güney Amerika yani Yoga Bonitos e, modeline bir şekilde bu anlayışa, taraftarın sevdiği bu felsefeye Fenerbahçe'nin geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. E, teknik direktörden önceki e, durum bu. Yani
0: Ozan Brezilyalı şey oyuncu, Brezilyalı evet. teknik direktör ya evet. da jingayı ortaya koyabilecek bir Brezilya ekolcusu. Evet. evet,
1: evet. Doğru ben Brezilya kolu tamamen bu. Kim? Fenerbahçe. Hı? Kim? Ya şöyle ki e, teknik direktör bazında mı kalsin olay? Lüksemburgo aynı şekilde Scolari, Zico gibi hani bu e, bunu bir şekilde Avrupa'ya da e, getirmeye çalışan teknik direktörlerden bahsediyorum. Onun dışında e, bu ismi yani bu oyun modelini şu an kullanmasa da bu oyun modeline hakim olup hakim olup yabancılık çekmeyecek bir sürü Güney Amerika menşeli teknik direktör var. Bunlardan herhangi bir tanesinin getirilmesi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe için yani bu felsefenin getirilmesi adına ilk adım olabilir mesela. Ve ama bu bunu horgeyiyosu da oynayabilir. Yani bir kulüp felsefesi yok ki sevgili Emir abi. O üçlü oynatıyor. E yerine gelecek teknik direktör kim bilir? Hangi oyun modelinde sahaya çıkacak? Yani hiç kimse bunu bilmiyor. E, o yüzden oyun felsefesinin ilk önce oturması lazım. Aksi durumda Fenerbahçe'nin ileri dönük kalıcı başarılar elde etme şansının ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizi 58'e götürdün ediyorum. ama tabii Avrupa'nın da 1930 Uruguay'ı kazanmış bir Uruguay'ı. Keza yine hoş hemen 34 ve 38'de İtalyanlar damga vurdular hadiseye ama. Uruguay önce keşfedip sonra Brezilya'ya dönseler de hatta Hı. 50 finalini unutulmaz o 50 Hı. finali Uruguay-Brezilya finali. Brezilyalıların <gülüyor> intihar ettiği finalde görmelerini isterdim. <gülüyor> ee, evet. Çok teşekkürler Derman.
1: Ben teşekkür ederim Emre abi. Çok Harika ol, yolun çok oldu ederim. yine.
0: Ellerine sağlık ağzına sağlık.
1: Sağ ol, Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu şansı da verdiğin için. Tekrar ee, tekrar.
0: E, Stafforda futbolun yeni bölümünde her salı olduğu gibi buluşmak üzere.
1: Hoşça kal